0: Quando eu fui para outro setor, eu falei, poxa, eu me esforço tanto aqui, eu sou um dos caras que está estudando, né, por que será que eu sou o elo fraco, né, eu me perguntava, nos coloca.
1: Cresça e Apareça, com Léo Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresça e Apareça, eu sou Léo Carreira, eu sou especialista em crescimento profissional e host desse podcast, curiosidade, liderança, e proatividade sempre foram características muito marcantes desse técnico em eletrônica. E isso fez com que ele galgasse oportunidades muito grandes e chegasse ao cargo de gerente de engenharia numa das maiores fabricantes de autopeças. Recebam hoje nosso convidado, Tarcísio Tavolari. Olá, olá, gente. <risos> Obrigado, Léo, pela introdução. <risos> Obrigado por ter aceito o convite, é sempre um prazer receber uma pessoa do seu porte, né, do seu gabarito, que conseguiu galgar muita, muito crescimento. É, e o que mais importa hoje é a gente escutar um pouquinho sobre você. Então conta pra gente como que você começou, como foi o início da sua carreira, quem é o Tarcísio Bom, legal. É, eu agradeço,
0: né? Nós, desde os tempos de faculdade, sempre nos demos muito bem para mim é uma honra poder estar aqui contribuindo com o projeto. Bom, a minha carreira ela teve alguns estágios, né, algumas etapas que eu passei. E ela começa lá atrás, né, ainda lá no tempo do colegial, onde eu acabei, né? na minha família já existia uma tradição de SENAI, né? Então, o vô, o pai, né, e aí tinha uma já uma coisa de que os meninos faziam SENAI, né? Só que eu tive uma rebeldia nesse processo, né? <risos> É, o, o meu avô e o meu pai eles sempre foram para o caminho da mecânica, né? E aí eu quis ser rebelde, eu não queria fazer nada relacionado à mecânica, eu queria fazer <risos> eletrônica, e, e aí eu fui fazer Senai de eletrônica. Então eu tinha uma dinâmica, né? Eu estudava de manhã e no período da tarde eu ia, ia fazer o, o meu curso técnico em eletrônica. E aí o Senai, né? Acho que você também fez Senai, se eu bem me lembro. A gente sabe que é muito mais do que só, só conhecimento técnico, né? Acaba ensinando muito sobre postura na indústria, né? Vida na indústria, então eu tive essa, essa importante escola no início que foi aprender um pouco com o Senai, né? Então a calça não podia estar arrastando, tinha que usar cinto, né? A calça não podia estar caindo, o cabelo sempre cortado, nunca mastigar chicletes na sala de aula, né? Todas essas regras que o Senai nos coloca, né? E aí eu fiz lá meu, meu o curso, meu curso técnico né, em eletrônica, e aí depois disso é, a minha mãe acabou tendo uma reviravolta, nessa época a gente vivia em Santa Bárbara do Oeste, e a gente acabou tendo uma reviravolta e a minha mãe se mudou né, para Piracicaba, e aí a gente acabou indo para Piracicaba, e aí esse foi um processo que me desestabilizou um pouquinho, né? eu era também adolescente, né? acabei saindo da onde eu vivi, de onde eu conhecia todas as pessoas e fui para uma outra cidade, né? uma cidade, acho que no mínimo o dobro do que era Santa Bárbara do Oeste, né? uma cidade muito grande, e aí lá, é... a minha primeira, meu primeiro trabalho, né? minha primeira iniciação no mercado de trabalho é... foi justamente trabalhando com, com o meu padrasto, né? o... o Astério, o Astério tem uma representação de embalagem e eu fui trabalhar com ele, e aí não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido do Senai, né? era venda. Era lidar com, com, com os clientes, né? era fazer toda uma dinâmica de estoque, era muito diferente do que eu tinha aprendido até então, né? E aí fui aprendendo com ele, fui entendendo isso, né? E é muito engraçado porque hoje eu faço uma reflexão desse passado e já nessa experiência já tinha que ter uma questão de relacionamento com pessoas, né? é, tratativa com pessoas, né? principalmente porque a gente estava numa relação de cliente fornecedor. Então foi muito importante essa, essa, essa experiência para acrescentar nesse ponto de vista de já começar a entender um pouco de relacionamento, né? E de como tratar as pessoas, né? de como entender um pouco as pessoas, né? E aí eu fiquei acho que por um ano e meio trabalhando com o com um Astério. E aí depois disso né, eu comecei a sentir que eu precisava ir para onde eu tinha estudado, né? Eu não tinha feito administração, não tinha feito logística, né? aquilo era muito fora do que eu tinha estudado, né, e, e do que tinha por história com a minha família, de trabalhar na indústria. Então, eu acabei começando a procurar oportunidades, né, lembro que nessa época eu tinha um cabelão, né, o <risos> <risos> Astério deixava, né, mas... É, e aí eu fui conseguir uma oportunidade numa, numa empresa de telefonia, e aí eu fui ser auxiliar técnico nessa empresa de telefonia. E aí era a dinâmica de instalação de PBX, configuração, né? instalação de rede, é, atendimento de, de manutenções em aparelhos em telefones. e telefones. Eu fiquei por um tempo nessa empresa, acho que foram, foi uma passagem bem curta, seis, sete meses. É, mas aí eu fui entender uma outra dinâmica de trabalho, né? Era uma dinâmica de começar a entender um pouco mais como trabalhar em time, né? É, porque a gente acabava sempre trabalhando em duas pessoas, né, para fazer o atendimento e depois o grupo de trabalho em si que ficava, que ficava na empresa. E aí foi de novo uma outra experiência, né, começar a ter relacionamento com um par de trabalho, né, a um grupo de trabalho, a né, uma posição de chefia que, que existia lá, uma pessoa que tinha essa posição. E aí foi enriquecedor desse ponto de vista né era uma outra disciplina uma outra é uma outra dinâmica de trabalho e eu pude aprender bastante e nesse inteirinho é uma vizinha que morava muito próximo de casa trabalhava numa empresa multinacional em, em Piracicaba é, que também né fornecia para o fornece né ainda, ainda existe né para o ramo de autopeças e aí, conversando com a minha mãe, a minha mãe falou, ah, leva um currículo do Tarcísio lá, né, quem sabe dá certo e tal. E ela acabou levando, e aí, de novo, né, eu reforço a questão do que foi inicial, né, o Senai acabou chamando a atenção do meu currículo, é, e não tinha nada a ver, porque era uma empresa mecânica, né, eu, meu, meu curso era de eletrônica, mas eu acabei tendo uma oportunidade para uma entrevista, e aí passei nessa entrevista, né, e eu comecei a trabalhar no segundo turno de auxiliar de operações numa furadeira radial e num, num torno, né? Comecei aí para onde eu sempre tentei fugir, né? Do, do que era o que os meus pais, né? Os meus avós viveram, né? Comecei a trabalhar justamente no ramo mecânico, né? Mas eu gostava muito, eu gostava muito, né? Era uma empresa que tinha muitos processos industriais, né? É, e aí eu trabalhava nesse setor que era um setor que fazia operações auxiliares, né? Auxiliava a tornearia, auxiliava a estamparia, né? Então eram pequenas operações, lixamentos, alguns torneamentos pequenos, algumas furações. E aí eu fiquei um bom tempo, acho que nesse trabalhando nesse segundo turno, acho que por volta de um ano. E eu, era, eu gostava muito de trabalhar lá nesse setor, fazer hora extra, o que me pediam, eu fazia. E aí eu lembro que teve umas férias coletivas e aí o retorno dessas férias coletivas, né? A gente fez, era uma área que era composta de quatro setores. Aí a gente fez uma reunião com os quatro setores, né? Para falar um pouco do, do cenário, das metas para o ano, né? Era um retorno de coletiva. E aí eu me lembro que nessa reunião começou a acontecer alguns rearranjos de posições, né? E eu acabei sendo é, direcionado para sair da onde eu estava e trabalhar na estamparia, né? A estamparia era um setor da frente, com as prensas e tal. E aí eu fui e, e eu já não gostei, né? Porque eu fiquei com o um sentimento de que, poxa, eu sou elo fraco, né? Eu não sou bom o suficiente nesse setor. E é por esse motivo que nesse rearranjo eu tô indo para um outro lugar, né? Eu tive essa... Na época, né? Muito novo, tive essa leitura, né? E fiquei muito chateado comigo mesmo, né? Com essa... Pensando que eu não era bom o suficiente, né? o que eu tinha feito de errado, né? que eu me esforçava tanto e que eu estava indo para um outro setor. E aí eu fui para outro setor, fui trabalhar numa prensa cheia de óleo, umas pecinhas que pareciam umas tampinhas de Nescau assim, em aço inox, cortando o dedo, me sujando. Assim, no final do primeiro dia eu voltei para casa, é, mais ou menos da cor do meu uniforme, assim, com um sentimento né, de <risos> estar arrasado. né e eu não entendia, né? Fiquei sempre com esse questionamento por um tempo, achando que eu era o cara que não estava funcionando no, no, no setor. E aí, com o tempo, fui trabalhando lá, fui começando a aprender, né? Fui entendendo que aquela era a dinâmica de trabalho. E aí, num, num curto espaço de tempo, eu já estava começando a fazer setups nessas prensas estacionárias que era onde todo mundo começava. E aí eu me lembro eu tinha um, um chefe nessa época, né um, um líder de sessão, o César, um cara que. um, um líder nato assim, que conseguia enxergar potencial, muito potencial nas pessoas, né? É, e é muito engraçado porque eu, o César era uma pessoa muito humilde, muito muito calma para falar, você nunca via ele. mesmo que o mundo tivesse caindo de problemas ou, ou de demandas, ele era sempre muito centrado. E aí eu lembro que ele me veio e. E conversou comigo, falou, olha, você tá indo muito bem aqui e tal, e agora eu quero te dar uma oportunidade de trabalhar nas prensas progressivas, né? Nas prensas automáticas. Né? E aí nesse momento eu falei, poxa, que legal, né? Muito bacana, né? Ir trabalhar nessa, nessa, nesse outro, né? Nesse, nessa outra máquina, né? Nesse momento. Mas eu lembro que era a pior máquina que tinha no setor. Nossa. <risos> Eu voltei a odiar de novo trabalhar naquele lugar, né? Na hora que eu tava começando a ficar mais afeiçoado, eu fui movimentado de novo. E aí comecei a trabalhar nessa outra máquina. E num curto espaço de tempo, eu lembro que ele veio me conversar e que ele tinha é, uma 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 promoção para mim, né? Ah, é importante também lembrar nessa época, né? Quando eu voltei a trabalhar nessa... Né? Quando eu fui, né? Consegui trabalhar nessa indústria. Eu entendi que eu precisava voltar a estudar, né? Eu tinha ficado... Tinha acabado o Senai, tinha acabado o ensino médio, acho que fazia mais ou menos uns dois anos que eu não, não estudava. E aí eu senti um pouco de medo de encarar uma faculdade, né? E aí eu dei um passo para trás e falei: ah, vou começar, um, vou fazer um outro curso técnico é, para sentir de novo, né? Esquentar de novo os motores. E aí foi onde eu comecei a fazer o meu curso técnico em é automação industrial lá no Cotip. Então. Teve esse, esse, esse inteirinho também que eu me lembro. Aí eu me lembro que isso era uma das perguntas quando eu fui... Quando eu fui para outro setor, eu falei... Poxa, eu me esforço tanto aqui. Eu sou um dos caras que está estudando, né? Por que será que eu sou o elo fraco, né? Eu me perguntava... Eu achava que eu estava fazendo muito mais, né? Que eu não deveria ser a pessoa movimentada. E depois, né? Depois com o tempo a gente vai entendendo que isso são oportunidades, né? Que a vida vai proporcionando. E aí... Tudo isso para voltar que ele me falou, olha, eu quero que você se torne o preparador de máquinas aqui do setor, né? E eu me lembro que isso era muito engraçado porque tinham pessoas que trabalhavam lá que tinham de tempo de carreira o que eu tinha de vida. Então tinha gente que já tinha 25 anos trabalhando ali, né? E eu era recém-chegar, assim, devia ter 6, 7 meses, né? E aí tava recebendo essa, essa, essa promoção, né? Essa oferta de agarrar uma outra oportunidade, né? E eu lembro que eu fiquei muito receoso, porque tinham pessoas muito velhas de casa ali, né? Já tinham pais de família, senhores, né? Mas eu, eu falei, uai, ele é uma boa oportunidade, né? Não tem por que não agarrar, né? E aí fui ser o preparador de máquina, e aí comecei a aprender sobre todas as máquinas, as dinâmicas de setup, né? A, a entender um pouquinho melhor como buscar fazer setups mais rápidos, né? E, e, e ter essa... Essa coisa de tentar juntar o que eu estava vendo lá na, no colégio técnico e buscar trazer isso como forma de melhoria para dentro da indústria. E, e aí foi, um, foi uma experiência muito interessante. E aí acho que, num curto espaço de tempo, o César veio conversar de novo comigo. Ele estava sendo promovido a supervisor de tomar conta daqueles quatro setores e ele queria que eu me tornasse o um líder da estamparia. Né? E aí acho que nessa época. Eu já tinha acabado o curso técnico e eu estava começando a engenharia mecânica, né? E aí eu tive essa, essa metamorfose né? de ter saído da eletrônica, ter passado para mecatrônica, para automação, e aí quando eu fui decidir a minha graduação, eu falei, olha, poxa, eu estou trabalhando numa empresa mecânica, eu gosto de, de, de mecânica, né? então eu vou fazer engenharia mecânica. E aí comecei a fazer engenharia mecânica e acabei me tornando nessa época o líder da sessão de estamparia, né? tomando conta de gente muito mais velha do que eu, né, eu me lembro que isso era um impacto, né, eu, eu tinha sempre uma preocupação de como é que as pessoas iam receber as demandas que eu fosse trazer, né, é, como elas iam me tratar em si, né, mas acabou sendo tudo muito fluido. né, eu acho que o César teve muita inteligência, né, de como ele planejou toda essa movimentação, de me trazer, né, fazer o movimento lateral primeiro, me trazer para trabalhar junto, né, com o pessoal, trabalhar nas máquinas, depois trabalhar na pior máquina, né, e, e aprender, e entender aquela dinâmica, depois começar a já a trabalhar como preparador. Então, quando eu passei a liderança, foi algo muito natural, muito tranquilo, né? Não teve, não teve muitos percalços. O time já recebia muito bem, né? E eu sempre me esforcei muito, né? Isso era um um exemplo que eu sempre vi na minha casa, né? o quanto que os meus pais trabalhavam, né que não existia almoço grátis. né Então, isso foi algo que sempre teve muito impresso, é, não de uma forma muito falada, mas de uma forma muito exemplificada dentro de casa, né como que precisava trabalhar, né que só o trabalho ia trazer algum algum sucesso, alguma construção de alguma coisa. Então, esse exemplo né sempre foi me... Foi foi travo, meus pais sempre trouxeram para mim e eu acabei sempre traba... tendo muito isso na cabeça, né? Então eu sempre me esforcei muito em todas essas demandas, né? E aí fiquei sendo líder de estamparia por um bom tempo e aí eu já me lembro que chegou uma época que tava tudo muito tranquilo, muito dominado, né? É... Tanto que eu lembrava minhas listinhas de exercício da faculdade para nas horas que desse uma brecha, dar uma vista, dar uma organizada, né? É... Então estava tudo muito tranquilo e eu acho que aí os meus superiores perceberam que era tempo de um novo desafio e eu, eu fico muito contente por essa oportunidade porque eu aprendi muita coisa nessa empresa. Ela tinha muitos processos e, e a, acabou me dando muitas oportunidades. E aí veio uma oportunidade, um desafio de se tornar né, líder da injeção de plástico. E eu tive esse movimento lateral, fui cuidar da injeção de plástico. E aí eu me lembro que era uma loucura, cara. O setor estava, assim, extremamente bagunçado, era um processo novo para a fábrica, era uma inovação tecnológica, até então, é... os produtos, eles tinham carcaça em alumínio e a gente estava começando a entrar nessa dinâmica de fazer a troca de carcaças de alumínio por carcaças em poliamida, né, e não é um material fácil de se trabalhar, é um material com carga, era uma loucura, eu não tinha experiência com injetor e... Aí eu me lembro que essa época foi uma época muito difícil, né? Era uma época que eu sonhava com injetora, eu sonhava com peça, eu acordava antes do relógio despertar. Foi uma época de muito estresse, né? E, e aos poucos a gente foi organizando. E aí eles decidiram por mim voltar uma época pra, pra de novo pra estamparia. E aí rapidamente eu fui trabalhado aí como líder da, da montagem, né? E aí eu me lembro que era muita responsabilidade porque eu fui ser líder justamente do coração da peça, né? E eu me lembro que o meu supervisor, aí eu mudei de supervisão, fui, fui ter um outro supervisor, um cara que tinha, sei lá, acho que talvez ele trabalhou a vida inteira lá, né? Desde o início até a aposentadoria, então ele tinha 30 anos de casa, sabia cada processo, cada parafuso, cada porca, né? E ele cobrava muito isso, né? Ele cobrava de ter esse desenvolvimento. Eu me lembro que foi um grande desafio porque eu saí de, de um time de, acho que era um time de 10, 12 pessoas para tomar conta de um time de 30 pessoas, um setor que rodava três turnos, que tinham três líderes, então foi um impacto muito grande, né? E foi um impacto também é, da mudança, né? Porque até então, é, na estamparia, era uma liderança, acho que só de homens, eu só tinha homens respondendo para mim e aí fui trabalhar no conjunto elemento, elemento e aí era um time misto, né? E aí, fui liderar mulheres, né? E, e entender que a dinâmica de liderança tem esses nuances, né? É, que fazem essas variações, né? Que a gente tem que entender o approach com cada pessoa, né? Era um time muito grande, era um time misto, né? E, e aí, eu fui enfrentar de novo esse outro desafio, fui lá trabalhar com essa liderança. E aí, eu me lembro que eu estava chegando no meu terceiro ano da engenharia. Terceiro ano da engenharia. E aí uma coisa me inquietava, né, apesar de eu gostar muito do que eu fazia, eu, eu, eu tinha uma progressão muito grande, né, eu acho que eu, eu vinha de situações de ter aumentos salariais, acho que de ordem de 30, a 35% num ano, é, vale lembrar que eu comecei como operador, então, né, os aumentos faziam uma diferença muito grande, né. É, isso com o tempo a gente vai vendo que os passos na carreira começa a ter uma inversão na curva, né? Quando a gente está lá no começo da carreira, a gente tem um, um step acima e aí a gente ganha um salário muito mais acima, né? E conforme a gente vai progredindo, a gente começa a ver que a curva se inverte, né? A gente hum. tem um aumento que não é tão grande e a responsabilidade vai dobrando. Hum. Mas nessa época a, acontecia dessa forma e eu cheguei no terceiro ano de engenharia e pensei, né? Olha se eu quiser me arriscar, se eu quiser fazer alguma coisa diferente, né, esse é o momento. Porque se não, né, se eu quiser um estágio, alguma coisa desse tipo de se arriscar, essa é a hora porque eu vou ter um contrato de dois anos de estágio que vai culminar com o fim da minha, da minha faculdade. Né? Eu tive essa inquietude e, e eu me lembro que eu tive essa inquietude e quando eu tava, trabalhava lá na estamparia, teve uma situação que a gente estava passando por uma reestruturação a gente estava buscando fazer a troca de um químico que a gente usava lá, um, um químico que não era legal, a gente estava fazendo a troca, e aí eu acabei visitando a Bosch para entender o que, que a Bosch fazia de diferente, né, a gente tinha um, um gerente que tinha trabalhado na Bosch, e eu fui conhecer a Bosch e eu me vislumbrei, né, a Bosch de Campinas do Trevo é um, um colosso, né, acho que na época era coisa de 5 mil funcionários, né, múltiplas unidades de negócio dentro daquele espaço e eu fiquei vislumbrado com aquilo. Né? A Valéria era muito grande, né? era uma empresa de 600 funcionários, rodava três turnos, mas a Bosch era um negócio colossal, assim, um elefante de grande. Né? Eu falei, caramba, meu, que negócio maluco, né? E aí nesse, nesse, nessa minha reflexão do terceiro ano de engenharia, eu comecei a entender que era legal e era o um momento de buscar um estágio, de ter uma outra experiência, né? apesar de estar muito bem, aquele era o momento,
1: uhum.
0: e aí eu comecei a buscar, e nessa busca eu recebi oferta de duas grandes empresas, né? uma foi a Caterpillar né? e a outra foi para a Bosch, mas eu já estava enfiado no meio automotivo, né? já estava dentro desse cenário e gostava dessa dinâmica do mundo automotivo. E, e aí e aí já tinha tido a experiência com a Bosch já estava vislumbrado por aquele colosso né e, e aí tomei a decisão né e eu lembro que foi assim eu tomei a decisão eu recebi uma ligação num dia que eu aceitei o convite de ir para a Bosch para ser estagiário e na mesma semana a Caterpillar me ligou falando que eu também tinha passado eu falei a decisão já está tomada e aí fui explicar isso para os meus chefes né e não fazia muito sentido era era um era um pênalti salarial, iam ser mais despesas, porque eu ia ter que viajar, né, o, o trecho de campinas Piracicaba. É, era um, um, uma posição muito abaixo, né, e eles ficaram meio sem entender, e aí eu expliquei essa dinâmica, falei, olha, eu acho que o momento que eu tenho para me arriscar é agora, né, eu posso entender coisas novas agora, quando eu estiver lá na frente, com família, com filhos, com uma outra dinâmica de empresa, de trabalho, eu não vou me poder me permitir a me arriscar não vou poder me permitir a tomar um outro caminho uhum. e eu acho que esse é o momento Já aí fui ser estagiário lá, lá na Bosch né deixei a minha posição né e eu lembro que justamente nessa época eu também já tava para fazer uma outro movimento dentro da Vale, né eu ia eu ia trabalhar na parte de processo né ia ser técnico de processo né sair da produção ia para um cargo mais próximo de engenharia mas mesmo assim, eu, eu quis ir, achei que essa era a decisão. E aí, um ponto muito importante, né, que já tinha acontecido na experiência anterior e aconteceu aconteceu na Valer, né, eu fui muito transparente em todo o processo e nas justificativas, né, e, e consegui deixar a porta aberta, né, eu lembro que eu fui me despedir do gerente industrial, né, um alemãozão que ficava num piso superior, batia na porta dele para me despedir, né, e ele era um cara que tinha muitas histórias, tinha uma grande experiência, né, e, e quando ele, eu, eu fui falar pra ele, né, ele falou, olha, vá lá, eu entendo os seus motivos, se alguma coisa der errado, você me procura, né, que a empresa vai estar de portas abertas. Então, acho que a gente tem sempre que buscar isso, né, por onde a gente passar, ter um bom relacionamento, né, e deixar a, as portas abertas, né. E acho que nessa situação eu consegui deixar as portas abertas, e aí fui ser estagiário, né. Um negócio muito maluco. Fui lá trabalhar numa, numa, na divisão de sistemas a gasolina, na, na Bosch, e fui ser estagiário. <risos> trabalhar seis horas por dia só, né? Ter que viajar todo dia. Eu lembro que tinha uma dinâmica de horário que, para usar o fretado, eu acabava tendo que ficar lá por um tempo. E quando eu chegava em casa, era um tempo muito curto entre se arrumar e poder ir para a faculdade. Então teve essa dinâmica, né? Era uma vida mais corrida, né? Quando eu trabalhava na Valer, ela era muito próxima de casa, coisa de 10 minutos eu estava em casa. E aí passou até essa outra dinâmica e eu podia aprender muita coisa na, na Bosch. Né? É um negócio, muito, estrutura muito grande. É. é um desenvolvimento que a Bosch faz, que é todo local, os testes, as validações, os laboratórios. Então pude conhecer gente muito legal, pude aprender muita coisa. E eu me lembro que nesse, nessa dinâmica, né, lá na Bosch, eu estava muito feliz, tinha sido muito bem avaliado. Mas eu me lembro que na época começou a acontecer o problema lá na Grécia. Né? E aí todas as indústrias automotivas começaram a ter algum tipo de revés. Né? O, o mercado europeu começou a entrar num, num processo de recessão e, por consequência, começou a afetar todas as empresas do ramo de autopeças que faziam fornecimento para o mercado europeu. Isso, por consequência, afetou a Bosch. Eu já estava no meu quinto ano de engenharia e, e foi muito legal porque eu falei, poxa, legal toda essa experiência, legal todo esse aprendizado, mas agora é o momento de novo de pensar em alguma coisa e buscar se reposicionar, né? Não esperar que o pior aconteça, né? Ou esperar que chegue o final do estágio, eu não consigo uma efetivação e aí fique né, atrás, né? Tenha que ficar com a faca no pescoço e eu comecei de novo procurar emprego. E aí nessa época a Hyundai estava vindo para Piracicaba, junto com ela todo o parque industrial, né, que usualmente a Hyundai carrega para quando ela vai instalar uma fábrica em um novo país. E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar na Roshin, né? É uma das das sistemistas que estavam vindo, fabricante de peças de chassi e bode. E aí, fui ser analista da qualidade, né? Então, foi muito legal, ó, de um ponto de vista que eu era estagiário, né? minha, minha única experiência com qualidade, que tinha sido né, de qualidade como setor, né? Na, na, nas funções de liderança, claro que a gente exercia qualidade, mas de trabalhar no departamento de qualidade tinha sido na Vale, na, na, na Bosch. E aí, eu fui ser analista de qualidade, lá na Rochim. E aí, foi uma experiência também muito agregadora, porque... Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Era só um barracão, né? Sim. Gente ainda construindo, né? E, e eu me lembro que uma coisa muito engraçada, né? Porque durante a faculdade, é, eu lembro que a gente tinha as aulas de sábado, né? Você deve se lembrar dessa, dessa maravilhosa experiência é bom, que é de lembro. ter é. aula aos sábados, né? E as minhas aulas de inglês ficavam aos sábados, né? E, e aí era aquela dinâmica porque... A grade do sábado sempre mudava, né? Tinha semestres que a gente tinha duas, três aulas, mas tinha semestre que tinha seis aulas e, e o meu inglês ficava ficava aos sábados. Eu lembro que eu chegava no inglês eu já estava cansado, né? Com a mente exaurida né? da, da, das aulas de sábado, mas eu entendia que era muito importante ter o inglês. E aí foi nessa experiência né? com a roxinha que eu tive que usar meu inglês pela primeira vez de uma forma profissional, né, para um, uma, uma necessidade profissional, né. Não era uma necessidade de um filme, de bater um papo, não né? era uma necessidade profissional. Uhum. E eu lembro que o presidente da empresa, ele entrevistava todo mundo. E aí eu cheguei para ser entrevistado, e aí a analista do RH perguntou, olha, você vai precisar de um tradutor ou você consegue se comunicar com ele em inglês, né. Eu falei, olha, é uma boa oportunidade de... Deu de mostrar um extra aqui, né? Eu... Mas ao mesmo tempo era uma insegurança, né? Apesar de estudar, de fazer, mas poxa, era uma situação que eu dependia do meu inglês para o sucesso, né? Uhum. E aí me arrisquei, né? Me virei como pude com o meu inglês. E eu lembro que ao final dessa entrevista, né? O, o presidente falou assim: Olha, você quer dar uma volta na fábrica, né? Eu falei, ah, quero, quero sim. Aí ele me levou para dar uma volta, né? E mais pra frente eu fui entender que todo mundo que ele levava para dar uma volta na fábrica era porque ele tinha gostado e a pessoa tinha sido aprovada ah, no processo é. seletivo, né? Era como se ele convidasse para dentro. Que legal. E aí foi, foi muito bacana. E aí foi uma experiência toda nova, né? O começo de uma fábrica é um, um, uma experiência muito maluca, né? Dos startups, de todo o trabalho inicial, né? E, e eu pude... Foi uma experiência muito agregadora, aprender muitas coisas, né? Desde o início da fábrica, as certificações que eu pude participar desde o início, a homologação de produtos, os testes de validação, trabalhar tão próximo de uma OEM, né? Foi uma experiência muito agregadora. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas eu me lembro que tinha uma coisa que me inquietava, né? É que eu tinha me formado engenheiro e que eu ainda não era um engenheiro, né? E aí todos os engenheiros né, que possam estar tá nos assistindo devem saber disso, né? Essa inquietude que nos gera é, ter o título de engenheiro. Isso era uma inquietude que eu tinha, que era de ter, a, conseguir a titulação né, de ser engenheiro. E aí eu comecei novamente né, a procurar isso, né? A estrutura organizacional do Roixinho, ela não tinha dentro do quadro de trabalho engenheiros, né? Ela tinha uma outra estrutura, né? uma estrutura de analistas, especialistas, mas não tinha engenheiros. E isso me inquietava, né? era uma inquietação pessoal, e eu comecei a buscar. Comecei a buscar no mercado essa situação de conseguir a posição de engenheiro. Né? Era muito importante para mim. Pode não fazer muito sentido, né? talvez para os engenheiros faça, faça mas para mim era muito importante. Uhum. E nesse processo eu acabei é, recebendo uma oferta, né, de, de iniciar um processo na Testec. e aí eu comecei o, todo o processo de recrutamento na Testec, né, e eu me lembro que a vaga era para ser um engenheiro de qualidade e cuidar de sistemas de qualidade, né, e aí apesar de eu ter trabalhado na Roisin é, suportando, né, o sistema da qualidade, contribuindo para o sistema da qualidade, eu não era dono do sistema da qualidade, né. E, e aí era um puxa de um desafio, né? apesar de ter uma estrutura muito sólida na Testec, do, do ponto de vista de qualidade, de sistema era um, um senhor desafio né? é, e aí eu acabei indo para os processos né? e de alguma forma acho que acabei indo muito bem é, e acabei sendo convidado para fazer parte do grupo né, da Testec e eu fui ser engenheiro da qualidade na Testec, cuidar dos sistemas de qualidade eu me lembro que nosso primeiro, primeiro mês eu já recebi uma auditoria de fora, né? uma, uma auditoria que existe dentro da Testec, que é uma auditoria de excelência operacional. Já recebi três gringos, já fui ser babá deles né? e aprender toda aquela dinâmica, né o que, que, o que, que se auditava, o que, que se buscava, quais eram os critérios, né então já entrei um pouco acelerado dentro da Testec. E aí fui trabalhando dentro da Testec, né? conseguimos a certificação na época ISO-TS, é, conseguimos alavancar os nossos resultados de excelência operacional dentro dessas auditorias que são feitas pelo Headquarter americano aqui e, e gostava muito do que fazia, nessa época consegui a minha senioridade né? dentro da qualidade, né? passei a ser um engenheiro sênior e aí o o meu chefe, que hoje também é o meu chefe, né? Michael, conversou comigo, fez alguns approaches sobre a situação de se tornar o supervisor dessa parte de qualidade assegurada. Né? E eu me lembro que era muito engraçado porque, e aí quem cuida disso também deve saber, né? quem cuida de sistemas de qualidade deve saber, que você acaba exercendo uma liderança sobre toda a organização porque o sistema ele está dentro de cada atividade, de cada operação. Então, quando você tem que fazer alguma melhoria, quando tem algum problema, você acaba exercendo uma liderança, né? não uma liderança de, de poder, de chefia, mas uma liderança uhum. de, de necessidade, né? uma, uma liderança de, de guidance. Né? E isso acaba acontecendo, eu exerci essa liderança para suportar os processos né? e para suportar as necessidades que o sistema fazia. E era uma, uma liderança né, que não era apenas dentro da qualidade, né? Mas ela, ela cobria múltiplas áreas, né? Então, acabava exercendo isso é, de uma forma ou de outra, né? E acho que isso acabou se destacando. E aí recebia a, a oferta de se tornar o supervisor da parte de qualidade assegurada. Então, cuidar de todo o desenvolvimento interno de novos produtos, todo o desenvolvimento em fornecedores e cuidar do, do sistema de qualidade, né? E aí continuei nessa, nesse trabalho, atuando dentro da supervisão de qualidade por, acho que um ano e meio, dois anos. E aí eu me lembro que a engenharia tinha algumas posições abertas, né? O departamento da qualidade, o departamento de engenharia dentro da Testec ficam muito próximos, né? Ficam quase que no mesmo espaço. E aí tinha uma oportunidade dentro da engenharia e, e eu acabei me adiantando com o meu chefe, né? Eu me lembro que eu fui lá falar para ele falar eu tenho interesse, faz um movimento lateral, vamos ver como é que eu me saio. Eu acho que vai ser legal cuidar da, da, da engenharia, e na época era uma posição para engenharia de produto. É, e aí tudo são experiências, né? porque na Roshin a gente não tinha uma engenharia de produto. Né? É, a Testec, assim como a Roshin, elas são muito parecidas do ponto de vista que é um, é um, é um negócio built to print. Né? Então, a gente recebe tudo isso pronto lá de fora, e o trabalho aqui é o trabalho de desenvolvimento para a manufatura, né? Então desenvolver os processos para se tornar aquele projeto manufaturável. E dentro da experiência da roxinha, eu tinha um pouco dessa entrada para a engenharia de produto de interpretar normas, interpretar desenho, interpretar requisitos, testes, né? requerimentos de função, né? Então eu já tinha um pouco dessa experiência... A Testec, ela tinha uma divisão um pouco mais clara disso, né? então no meu trabalho lá dentro é, da qualidade, eu não estava não muito próximo disso, mas dentro do sistema tem as dinâmicas de auditoria, então estava próximo dos documentos de processo, de visitá-los, de entendê-los, entender os requisitos. Né? Então, toda essa dinâmica construiu um background né, para esse desafio de encarar a supervisão da engenharia de produto. E aí fui seu supervisor da Engenharia de Produto na Testec, é, trabalhar com, com o time, né? Era um, é um time, parte de produto é um time pequeno, né? É, mas era uma experiência totalmente nova. E a gente começou a trabalhar e buscar, é, organizar um pouco melhor os processos, né? Organizar um pouco melhor as métricas, né? Costumo dizer que se a gente não mede, a gente não sabe para onde tá indo, né? então e isso traz um, de um DNA muito forte da qualidade, né? A qualidade é muito embasada nos indicadores, nas métricas, né? Então, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a organizar dentro da engenharia de produto era buscar essa organização de ter métricas, né? Ter indicadores que suportassem as decisões, os processos. É, fiquei lá por um ano e, e meio, mais ou menos. E aí foi quando eu recebi né, o convite para assumir toda a engenharia, né? Engenharia de produto e processo da Testec, né? É um, estamos falando de um time maior, um time de quase 35 pessoas, né? É, e de todos os desafios que essa nova dinâmica trouxe, né? Uhum. E é onde eu estou agora, trabalhando dentro dessa, dessa dinâmica de cuidar de produto e processo. Né? Na Testec já há sete anos. Em todo esse desse espaço de trabalho, espaço de tempo, pude visitar muitas unidades da Testec né, fora do Brasil, conhecer algumas boas práticas né, é, e esse intercâmbio cultural é, é muito importante né, para alavancar aquilo que a gente faz, alavancar os resultados. Né, as boas práticas elas existem, o nosso trabalho é buscar e canalizar isso ou, de alguma forma, colocar boas práticas e compartilhar as boas práticas nossas também para o resto do mundo. Né?
1: E, e de fato, se me permite uma pausa aqui, é, você teve a oportunidade na sua carreira de trabalhar com diversas culturas, né? Sim. Acho que você trabalhou com empresas alemães, coreanas, Alemãs, coreanas sim, japonesas. japonesas. Sim. E, e, e você vê que isso, essa experiência diversa, ela pode ter colaborado também em saber lidar com algo novo, com uma situação diferente. Com
0: certeza, Léo, e eu acho que isso traz a, a versatilidade na liderança, né? Uhum. Você começa a entender que cada cultura traz traços, né, que são característicos, né? Quando eu trabalhava com os alemães, isso, eles tinham alguns traços de organização de negócio, de método de trabalho, né? E, e com os orientais a gente tem uma outra dinâmica de trabalho, outros traços culturais, outras coisas que têm valor, né? e com certeza isso agrega muito para os profissionais, não só do ponto de vista de entender técnicas e ferramentas, mas do ponto de vista de entender que você precisa se flexibilizar, que você precisa se adequar ao meio e com as experiências buscar oportunidades de melhoria e buscar alavancar o negócio em si. Né? Então, com certeza, essas experiências sempre agregaram muito. E, e dentro da Testec, né, um outro contato muito forte, né, porque a Testec acaba dividindo os seus negócios né, é, dentro de regionais. Né? Então, o Brasil está dentro da Regional das Américas. Então, nós respondemos muito forte para os Estados Unidos. Então, a gente acaba também tendo muito contato com, com a cultura americana, né? Então todo esse intercâmbio de, de cultura e de conhecimento com certeza agrega, mas inicialmente agrega muito do ponto de vista de entender que nós precisamos respeitar essas culturas, essas diferenças, é, entender o, o, o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, né? é, traz muito essa riqueza, com certeza traz
1: muito essa riqueza. Legal. E, e lá da sua primeira experiência com o Astério, né, numa parte... Uma, uma área diferente que você até citou que foi onde você começou a lidar com pessoas, começou a entender pessoas, a tratativa, você acha que essa base ela foi importante para também ter essa facilidade? Em
0: com certeza, com, 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 com certeza é, agregou né, e agrega do ponto de vista de gestão de pessoas, gestão de relacionamento, né, gestão de clientes, gestão de fornecedores com certeza agrega, né? É, você particularmente conhece o, o Astério né? e você sabe que ele também tem um, um, uma liderança nata dentro dele, né? tem uma transição e uma facilidade de comunicação muito grande, de agregar pessoas, né? E com certeza eu, eu aprendi muito nessa dinâmica de trazer as pessoas para perto, né? a comunicação fluida, né? o, as técnicas que ele usa para quebrar gelo, né? Então. Eu costumo dizer que cada oportunidade que nós temos, né, cada experiência, ela vai agregar de alguma forma, seja ela boa, muitas vezes a gente vai ter um sentimento que a experiência não foi boa, né? mas ela sempre vai trazer uma lição, ela sempre vai trazer algo que agregue. Né? Mesmo que num primeiro momento você tenha a percepção, poxa nossa experiência não foi legal, isso eu não gostei, mas se você se, se der, né, se dar a, a, a oportunidade, você vai perceber que alguma coisa... De positivo mesmo que de um viés negativo você vai tirar uhum. então com certeza eu, eu costumo dizer que sempre de alguma oportunidade que eu tive profissional alguma experiência eu agreguei alguma coisa mesmo que não de imediato né muitas vezes a gente vai necessitar dessa reflexão e desse processo de entender de mastigar né aquela aquela situação a gente vai acabar tirando algo de positivo e aí dessa oportunidade do começo de carreira, tiro muito isso, né? Essa coisa da comunicação, de trazer as pessoas para perto, né? É... é o exercício hoje, né? de Cuidando de um time de engenharia, né? É claro que a dinâmica muda, né? Eu costumo dizer que eu tive essas oportunidades e eu posso entender como é que as dinâmicas mudam, né? Desde lá de trás, quando era um time operacional, um time de produção, e hoje agora um time técnico, né, um time de especialista, né, as diferenças, né, mas as coisas que também têm de similaridade, né, uhum. no fim são pessoas, né, são seres humanos e as dinam... algumas dinâmicas são muito parecidas, né, Sim. E, e, e com certeza cada oportunidade trouxe algum, algum, alguma agregação de valor para para a carreira.
1: Pô, uma coisa que eu acho bem legal assim e, e que faz parte, quando eu falo sobre crescimento de carreira para o pessoal, é realmente o fato de você aprender a lidar com pessoas. Sim. Não necessariamente para que você assuma uma posição de liderança, não que você queira gerenciá-las, mas você entender sobre pessoas, você saber lidar com elas é essencial para você também conquistar o seu espaço. Sim, né? com certeza. Você não, não traz isso só... Do é. que você conhece, né?
0: Com certeza, né? Nesse mundo cada vez mais integrado, né? É impossível qualquer função que não dependa de, de ninguém, né? Então, você vai acabar necessitando criar laços, vínculos e relacionamentos dentro de onde quer que você esteja, né? Então, seja você um líder, um engenheiro, um especialista, um técnico, o que quer que seja, você vai acabar tendo que fazer um relacionamento estabelecer uma comunicação então é muito importante né as, as relações interpessoais elas são importantes para qualquer para qualquer ser humano né eu costumo dizer que isso até extrapola é, o mundo só da indústria né o mundo da empresa né isso é para a vida né hum. os relacionamentos nos norteiam em tudo então é, com certeza para qualquer pessoa né? seja dentro da indústria seja para cargo de liderança Seja para o técnico, seja para alguém fora da indústria. Relacionamento, comunicação, né, são ferramentas que com certeza vão agregar alguma coisa. O seu caminho é o caminho, o caminho certo, né, o, o caminho que realmente precisa ser trilhado por qualquer profissional, Léo.
1: Né, não tem escapatória. E, e, por exemplo, quando a gente vai para o funil de carreira, o funil de carreira é uma ferramenta que eu, que eu utilizo, né, é parecido com o funil de vendas. E que realmente ele vai filtrando etapas para você conseguir chegar na posição que você quer. Então você trabalha lá conhecimento, habilidade, atitude, valores, experiências, né? É, muita gente foca muito no conhecimento. Eu estou desenvol desenvolvendo meu conhecimento, estou desenvolvendo meu conhecimento, e isso de fato é importante. Sim. Mas quando você vai para comunicação, para lidar com pessoas, você, dê, você sai da aba do conhecimento e você começa a ir um pouquinho mais para atitude, um pouco mais para habilidade começa a trabalhar outros fatores e eu acho que é muito, muitas pessoas não percebem isso né? é, é porque existe uma, uma uma coisa que
0: a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado né é, é que o conhecimento é algo mais fácil né assim não quero não tô querendo dizer que isso seja muito simples mas o conhecimento você pode pagar um curso você pode frequentar uma faculdade você pode vou é, fazer um vídeo ver um vídeo online você pode de alguma forma adquirir o conhecimento né agora esses processos de comunicação dependem muito da atitude né dependem muito da maneira como é que você se abre você se fecha da forma como é que você trata as pessoas você cativa né isso é um exercício que precisa ser feito né não é situações de conhecimento elas demandam sim um esforço né mas é um esforço muito mais pessoal né um esforço muito mais para dentro de si né enquanto processos de comunicação de relacionamento interpessoal são muito mais para fora né é você conseguir ter o relacionamento para fora e isso com certeza não é algo fácil para todo mundo né é... talvez para algumas pessoas isso seja um pouco mais natural eu acho que isso é um pouquinho mais natural para mim é, mas é algo que você precisa praticar todo o tempo, né? Em todo o tempo, com todas as situações, né? É, é muito engraçado, né? Coisas que a gente já conversou no passado, né? Eu tava vindo para cá agora, e eu parei no pedágio, né? E a ah, moça, se você tem uma moeda e tal, né? E aí eu comecei a achar cada vez mais moedas que facilitassem o troco para ela, né? E ela, depois ela falou, ah, no fim acho que você vai ter todas as, a, tudo o que precisa aí, né, sem precisar ter um dinheiro grande e tal, né. E aí a gente deu risada e eu falei, ah, obrigado, Elisângela, né, porque o nome dela estava lá na frente, né. E ela me deu um sorriso, né, uma, uma abertura, né. Então, é engraçado como os processos de comunicação e, e de trazer as pessoas para próximo, né, quando a gente faz com uma certa constância, acaba se tornando natural, né. Então, para aquelas pessoas que não têm muita facilidade, né, com comunicação, que são um pouco mais travadas, é um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo até algo se tornar um pouco mais natural, um pouco mais fluido dentro daquilo que, que você vai exercitar, não só dentro da vida profissional, quanto para fora. E para dentro da vida profissional, com certeza, isso é cada vez mais importante, né? Cada vez mais tem valia a, a inteligência emocional e os relacionamentos e processos de comunicação né, do que só o conhecimento né não tem mais aquela coisa de que o, o engenheiro fica trancadinho numa salinha lá e não hoje as coisas são muito integradas né o, a, as soluções cada vez mais são trabalhadas em time em grupo né cada vez menos a gente vai ter um cara que vai acender uma lâmpada e vai resolver alguma coisa Cada vez mais é um pouquinho do meu conhecimento com um pouquinho do seu, com um pouquinho do outro, vai acabar construindo uma solução. Né? E aí dentro disso a gente acaba tendo que ter esse relacionamento e necessita ter essa comunicação
1: clara e fluida. É verdade. E, e se você tem dificuldade em se desenvolver nesse aspecto, eu tenho uma recomendação que funcionou para mim, que é um livro, um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie é uma ferramenta realmente incrível e que consegue te fazer trazer aproximações que você não conseguia antes. Então, fica a dica aí para quem estiver nos ouvindo. É, ainda da, sua, da, da história que você trouxe, eu queria colocar um outro ponto que eu julgo extremamente importante. Vou, vou dar um exemplo um pouco diferente, mas que funciona legal. É, você falou quando apareceu a oportunidade num cargo de supervisão na engenharia, você foi lá e manifestou o interesse, né? É, eu falo que esse tipo de postura, ele também é diferencial quando você quer crescer profissionalmente. Vou dar um exemplo, famoso exemplo do aumento, cara. É, imagina que vem um funcionário para você e ele fala assim, pô, Tercis, eu tô" tentando estudar, quero fazer uma faculdade, quero me desenvolver, só que eu tenho minha família para cuidar e me falta um valor X, eu queria saber se a empresa pode colaborar, se ela pode me ajudar a crescer. E pode ser que naquele momento você não tenha orçamento para isso. Né? Isso é muito comum. Né? Se não foi algo previsto, provavelmente você não terá. E... Vamos pensar que passe um tempo e você consiga esse orçamento. Pode até ser que essa pessoa não seja a que vá receber efetivamente o valor, mas ela é a primeira que vai vir na sua cabeça. Sim, com certeza. né Ela
0: se expôs, né? Ela, Exatamente. Ela, ela colocou aquilo que ela tem de, de interesse. né
1: Exatamente. E isso já te coloca na frente. Sim. Se você tem requisitos, se você atende a... Sim. Uma série de outros. Mas, sociais. com
0: certeza, no momento de
1: pensar, de, olha,
0: pô, essa posição, ou isso aqui, essa pessoa vai acabar vindo na, na, na sua memória, vindo na sua mente, como, poxa, é, olha, essa pessoa falou comigo. Com certeza, isso vai vai ter um diferencial de um ponto de vista de te colocar na frente,
1: né? Uhum, exatamente. Sim, sim. Esse é um ponto bem legal que que você trouxe. Legal, eu acho que... É... Tem tudo a ver, né? Tudo que você fez está relacionado com o que eu acredito de crescimento. Você tem uma carreira brilhante, né? Você é jovem, conseguiu galgar uma posição muito legal, muito bacana, né? Que acredito que muita gente está buscando, né? É... Eu queria que você me respondesse hum, quais são os três profissionais mais excepcionais com quem você já trabalhou e o que torna eles tão excepcionais. Legal, legal, legal.
0: Bom, eu acho que o primeiro profissional que eu gostaria de colocar aqui dentro da minha memória, eu me lembro muito desse César lá de trás, né? Com certeza foi alguém que enxergou um potencial, né? E gerou uma fagulha que começou a crescer com o tempo, né? Então, acho que ele com certeza é, é um dos profissionais que eu gostaria de, de colocar aqui como como uma das pessoas que é, trouxeram assim, algo de agregador, né? de ensinamento. Né? É, outra pessoa que eu gostaria de, de relembrar, é, com certeza é, foi um, um, um coreano que eu acabei trabalhando, né? o, o Mr. So, um diretor, é, apesar de ter coisas que a gente tinha alguma divergência, né? eu me lembro de uma, de uma lição de humildade que ele acabou dando, né? Quando eu acabei expondo algumas diferenças culturais né, do que estava acontecendo, eu me lembro muito bem dele reunir o grupo de trabalho e, e pedir desculpa, né? Falou, olha, acho que tem alguns traços culturais aqui que estão chocando, acho que... E eu me lembro que isso foi uma lição muito importante para mim, porque ele estava numa posição de diretor, né? E fazer esse reconhecimento, com certeza, foi algo que me inspirou, né? Que me trouxe uma lição. E acho que atualmente o, o, o meu gestor direto, né, o Michael Missura, é uma das pessoas também que, que me inspiram muito pela forma de liderança, como a forma de comunicação, forma de motivação que ele faz, né. Com certeza é uma das pessoas que também eu sempre acabo buscando me espelhar, né. Eu, eu gosto de dizer que a gente sempre tem que olhar para todo mundo dentro da empresa e buscar entender o que cada um tem de positivo, né. Ninguém vai ter só características positivas, né? Eu não tenho, você não tem, né? E acredito que ninguém aí tenha só características positivas, né? Mas a gente tem que buscar isso, né? E com certeza eu, eu me inspiro em muita coisa que, que o meu atual gestor faz e busco também espelhar isso dentro do, do, dos meus processos de gestão é, com, com, com certeza boas práticas. Hum. Então acho que, acho que me lembro dessas três pessoas que com certeza tiveram um diferencial dentro da minha vida na indústria, né? E acho que como menção honrosa, né, eu gostaria de falar do Astério também, que lá de trás, com certeza me ensinou muito sobre comunicação, trazer as pessoas para perto, relações com o cliente, né? Apesar de ser totalmente fora da indústria, né, é, com certeza foi um, um primeiro mestre lá atrás e que me ensinou bastante coisa, né? E me ensina até hoje bastante coisa. O Astério, eu gostaria de dar essa menção honrosa. Eu acho
1: mais do que justo, né? Para mim, para minha opinião, eu sou uma pessoa, sou um profissional voltado a pessoas. Então, sempre que se trata de alguém te ensinando a lidar com pessoas, é, eu acho que o mérito realmente tem que ser dado. Eu acho que isso Sim. faz a diferença para todo mundo, né? Em carreira, na vida pessoal e tudo mais. Muito bacana. É, para encerrar na sua participação aqui, eu queria que você desse um conselho para o pessoal de casa, uma dica sobre crescimento profissional, o que que eles podem fazer, o que que você sugere, o que deu certo, enfim.
0: Bom, eu gostaria de, acho que, dar algumas dicas, né? A primeira dica é que ninguém precisa se sentir refém da onde está nesse momento, né? Nós temos que entender que nós somos o agente de mudança, né? Então, até hoje, na minha trajetória, toda vez que eu é, me senti que eu queria mudar, que eu queria fazer alguma, alguma, algum movimento, eu tinha a compreensão clara que eu deveria ser esse agente de mudança, não importasse o quanto tempo tomasse até essa mudança acontecer. Então acho que essa é uma dica muito importante. Né? E outra dica que eu costumo praticar muito, né? eu costumo dizer que é, nessa vida profissional a gente está numa esteira, e numa esteira é, a gente não pode ficar parado, se a gente ficar parado a gente vai para trás e vai cair, então ou a gente anda na velocidade da esteira ou a gente vai impor o nosso ritmo na esteira então a busca de conhecimento tem que ser contínua seja cursos de curta duração, cursos de longa duração, graduação, pós-graduação, idioma mas a gente tem que buscar essa continuidade, né? essa expansão de conhecimento e esse exercício cerebral né? o cérebro é um músculo e ele precisa se exercitar então é algo que eu sempre gosto, gosto de dizer que a gente precisa manter essa constância de exercício. Acho que essas são as minhas principais dicas para hoje,
1: Léo. Muito legal. E você, se gostou do conteúdo, gostou da história do Tarcísio, comente, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Tarcísio, foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado. Tenho certeza que você inspirou muita gente. Aqui.
0: Obrigado, Léo. Eu agradeço essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Espero que eu consiga inspirar as pessoas, né? É, para elas buscarem o seu melhor. Obrigado. Valeu, pessoal. Você acompanhou Cresça
1: e Apareça com Léo Carreira.